0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepiniz hayırlı günler diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Oldukça hareketli bir günle karşınızda olmak artık bizim de psikolojimizi fazlasıyla etkiledi. Şu an yüzlerimiz gülüyor. Hangi durumdayız? Sohbi.
1: Elhamdülillah her koşulda ümit varız.
0: Ümit varız diyorsun. Ya yani bu yüzlerin gülmesi hani şu meşhur fıkra var ya, teller birbirine değdi <gülüyor> bırak. Kendi haline bırak. Değil değil, normal. Pozitif değil gülme, hayır aslamsın. Evet, yani girizgaha hareketlilikle başladık. Zaten ekonominin hareketli olmadığı hangi tarih var ben merak ediyorum. Ama bizim için ekstra bir dönem bu dönem. Özellikle kurlarda dünyada yaşanan bunun Türkiye'ye yansıması ve bunun yönetilmesiyle alakalı çok söz söylenecek. Bizim de herhalde bugünkü programımızın önemli bir kısmı kurlar, uluslararası kur savaşları, söz savaşları derken bunlarla geçiştireceğiz öyle gözüküyor. Nasıl dersiniz? Evet, e, Öyle.
1: herkesin duymak istediği şeyler bunlar, bu konular.
0: Şimdi burada e, kurlarda ne oldu bu hale geldik? Aslında biz yaklaşık bir aydır sürekli bu kurlarla alakalı psikolojinin farklılaştığını, artık insanların farklı cümlelerle geldiğini, işte durma noktası neresi diye sürekli sorulmaya başladı ve bu soranların da Hane halkı dediğimiz ya da işte bizim gibi e, ekonominin finansal tarafında değil de reel tarafında olan insanlar bunu sormaya başladıkları dönemden itibaren bu yavaş yavaş tehlike arz ediyor. Bir müddet sonra kontrolden çıkabilir diye hep bir söylerdik. Şimdi e, ben söylemiştim diyen Rubin'i e, 2008 krizinden dolayı o gün bugündür hala bunun ekmeğini yiyor. Bizim tabi öyle bir iddiamız yok. Yani buradaki amacımız bilmek ya da önceden tahmin etmek değil. Ama bunun sinyalleri vardı ve bu bilinçli olarak da <gülüyor> işlenen bir konuydu. Dolayısıyla e, biraz hızlı hareket edildi. Yaklaşık %20-25 bandına kadar bir artış oldu. Yani 4'lerden 3.90'lardan itibaren bu konuşulmaya başladığına göre ilk konuşulan rakam 4.50'ydi. 4.50 idi. Evet. 4.50 geçildi. 5'e de 5'e çok yakın hale geldik. Peki yani ne oldu da böyle oldu? Ya yani biraz bunun sebep analizini yapmamız lazım. Çünkü gerçekleştikten sonra yorum yapmak ...kolay. Yani ben hissetmiştim... ...ben tahmin etmiştim demek de kolay. Onun çok fazla bir anlamı yok. Bundan sonraki... ...süreç ne olacak sorusunun cevabını... ...biraz irdenemekte fayda var. Ben genel olarak size şunu... ...sorayım. Kurların bu halde olması... ...kimi nasıl... ...etkiler?
1: Kurların bu halde olması... Kimi nasıl etkilemez desek daha kolay bir soru. O daha mı kısa cevap daha olacak? Daha kolay bir Tabii soru. Tamam o zaman siz kısa
0: cevaptan başlayın lütfen. Kimi i̇şte etkilemez?
1: Kimi etkilemez? Çocukları etkilemiyordur şu anda. Onların gündemi farklıdır. Ev hanımlarını etkiliyordur. Onları. Olur mu? Morali
0: bozulan babaya parçalık istediğinde sen biliyor musun? Dolar kaç para oldu dediğini öyle bir tepki vermiyor muydur babası? çocuklara? De
1: çok fazla anlam veremeyecektir yani. <gülüyor>
0: O zaman biz e, etkileyen kısımlara ufak ufak dokunalım. Evet. Burada baktığımızda e, tabi bu nasıl bir hadise ki bundan sonra ile alakalı söylenecek sözler para etsin, anlam ifade etsin. Bir kere burada en temel unsurlardan bir tanesi bugün e, haberlere düştü. E, ekonomiden sorumlu devlet bakanının yapmış olduğu bir açıklama var. Çok, evet. çok maneler geldi. Merkez geç de olsa etkili adım attı yeah. diye tırnak içerisinde bir ifade. Şimdi merkez geç de olsa etkili bir adım attı mı? Evet attı. Yansımalarını gördük. En azından 4.92'den aşağı doğru işte 4.54'leri gördük. Sonra hemen arkasından farklı tepkiler geldi. İşte 80, 80, 80 giderken işte 70'tir rakamlar. 70 biraz altını görüyoruz. Çok hareketli. Bu hareketlik sadece tabii Türkiye ile de alakalı değil. Yani bir taraftan da Euro'nun Ana iki paradan bahsettiğimizde dünya ticaretinin eğer yüzde 60-65'i dolar üzerinden oluyorsa yüzde 25-30'lu kısmı da euro üzerinden oluyor. Dolayısıyla ikinci büyük e, para biriminin e, hareketine baktığımızda onların da yani bir 23'den bir 17'lere geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla orada da bir gerileme var. Ciddi bir oran. Ciddi bir oran. Yani o kadar büyük ekonomiler açısından ciddi bir oran. Tabi bizimki kadar değil yani. Şimdi bizim. Üst neresi? 490 doksan neresi? Şöyle tüm bir...
1: dünyayı etkiliyor ama.
0: Evet tüm dünya etkileyen şey doğrudur. Şimdi burada yani tek başına bu kur hareketliliği ya da doların dünya e, para birimlerine karşı, diğer para birimlerine karşı değer kazanması sadece bizim etkilendiğimiz bir hadise değil. Önce onun bir yani nokta tespitini yapalım. Evet. Peki bize yansıması niye bu kadar fazla oldu? Ve bu arada da bir kardeşimiz daha oldu. Arjantin diye bir kardeşimiz oldu. Evet. Epeyden bir Arjantin'i unutmuştuk. Şimdi tekrar Arjantin ve Türkiye başlıkları atılıyor. Her yapılan yorumda ki bugünlerde az önce bizim yaptığımız gibi biz demiştik e, diyenler peydah olmaya başladı. En son uluslararası e, finansal konularını değerlendiren bir enstitünün yapmış olduğu. İşte Amerika parasının değerlenmesinin ve e, Fed'in faiz artırmasının ilk yansımalarının biz Arjantin'e ve Türkiye'ye olacağına işaret etmiştik diye bir açıklama yapıyor ben daha önceden böyle bir açıklama, böyle bir değerlendirme görmedim. Ama eğer şöyle bir şeyden bahsediyorlarsa... ...yani Amerika faiz arttırdığında bütün dünya bundan etkilenecek. Onlar arasında da adımızı saymışsa öyle bir şey olmuş olabilir. Ama onun haricinde şu ana kadar en azından bizim dikkatimizi çekmedi. Ama şu an manşette özellikle Arjantin ve Türkiye için e, kırılgan bir döneme girildi. Dolayısıyla bundan sonraki süreç var. Ben birazdan Arjantin'in Türkiye ekonomisiyle alakalı bazı değerlendirmeler yapacağım, rakamlar vereceğim. Ama bu arada özellikle Merkez Bankası'nın, işte bakanın söylediği gibi gerçekten geçme kaldı. Ne zaman girmeliydi? Girseydi nasıl olurdu konularını? Sizden ricam piyasa ve güven ilişkisi çerçevesinde bir değerlendirir misiniz? Şimdi
1: e, güven en temel unsur. Yani bakıldığında... Aklıma burada konuştuğumuz bir şey, konu vardı. Afrin hadisesi. Afrin hadisesinde ne görmüştük? Ordumuz, emniyet kuvvetlerimiz, politikacılarımız, siyasilerimiz, medya. Öyle bir organize ve koordinasyon içerisinde hareket etti ki sonucu görüyoruz. Değil mi? Evet. Büyük bir başarı ortaya kondu. Oradan hareketle dönüp ekonomi tarafına baktığımız zaman da ee, karar vericilerin e, piyasayı etkileyecek e, özellikle otoritenin duruşu e, ifadeleri çok çok önemli. Mesela şu en son geçti olsa tabiri e, böyle bir cümle merkez bankasını biraz zan altında bırakan bir şey. Tam da ihtiyacımız olan şey bir otorite ki Merkez Bankası burada bağımsız ve karar verici olarak duruyor. Dolayısıyla onun verdiği kararlarda ona herhangi bir etki de bulunulmadı. Olumsuz etki. Olumsuz etki de destekleyici elbette. Ee, zaten alternatif destekleyici etkidir. Olumlu etki de bulunacak cümleler kurulması veya olumsuz algılanacak herhangi bir ifadeden kaçınılması.
0: Orada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Özellikle e, bu IMF'in başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalardan da yapmış olduğu açıklama var. Yani Türkiye'de politikalardaki ekonomi politikaları ve para politikasındaki uyumsuzluklarla alakalı bir şeye dikkat çekerken ve özellikle Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla alakalı bir konuya dikkat çekerken acaba bakan orada şunu mu demek istedi? Bak. Geç olduğunu biz de görüyoruz. Siyaseten biz gördük onu şey olduğunu ama Merkez Bankası bağımsız. Dolayısıyla ne zaman müdahale kendisi karar verdiği mi ima etmeye çalışıyorlar? Nedir yapmaya çalışıyor? Şimdi e,
1: konuşan kişi e, İMF'nin başındaki kişi böyle bir şeyi söylüyor olması bu özellikle batı ülkelerindeki e, finansörle finans kuruluşları üzerindeki algının özeti olarak duymamız ve öyle algılamamız lazım ki ona göre doğru adım atabilelim. Durup dururken söylemiyor. Yani bugün medyaya düşen bir şey. Böyle bir şey söylüyorsa bu demek ki bu daha önce diğer finans kuruluşlardan bankalardan da buna benzerler şeyler gelmişti. Burada duruş aynı koordinasyon içerisinde olunduğunu desteklenen bir ifadelerle durulması çok önemli. Çünkü Daha önce burada konuştuk kurun enflasyon etkisi birbiriyle bakıldığı zaman kurdaki artış enflasyon seyriyle uyumlu belki birkaç puan üstünde altında beklenen o. Şu anda da o ama şu anda ciddi bir eşik oluştu. Bu çalkantı diyelim bu çalkantının. Ee, ekonomik olarak izah edilecek yanını bulamadığımız zaman geriye bu işin bu sürecin yönetilmesindeki ee, söylenenler yapılanlara belki bakmak gerekir.
0: Orada ben yani. iki tane başta dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Merkez Bankası'nın piyasada başta bankalar olmak üzere piyasanın önemli yapıcıları ya da oyuncularıyla yapmış olduğu düzenli anketler var. Ekonomistler de bu anketlere evet. katılıyor. ...o anketlerin sonucunda yıl sonu kuru ne olur sorusunun cevabında 4.43 gibi bir rakam çıkmıştı. Ama bugün e, Merkez Bankası'nın müdahalelerinden bir tanesi olan özellikle reeskont kredilerinde... ...döviz üzerinden kullandırmış reaskont kredilerinin geri dönüşünde kurun sabitlenmesiyle alakalı bir şey de, ...Temmuz sonunda 4.20 gibi bir rakam var. Şimdi bu rakamlar telaffuz ediliyor artık evet. ve Merkez Bankası yani bundan iki ay sonra... Temmuz ayında şu an kurların işte 4.50 ile 4.90 arasında gidip geldiği gün...
1: tam verelim mi? Ee, onu kullanacak e, firmalar filan...
0: Ben şu cümlemi tamamlayayım. Peki. Ondan sonra o detaya girelim. Çünkü detaylara girdikçe ana konu söylemek istediğim şeyi aldım, kaçırmayalım evet. orada. Dolayısıyla burada mesela Temmuz sonu itibariyle artık e, 4.20 tescillenmiş bir yerlere kaydedilmiş hale giriyor. Yani şöyle bir şey deme şansı yok. Yani Önümüzdeki dönemde işte çıkış noktası neredeydi? 3.90'lar 4.lerden hareketlendi. 4.90'ları gördü, orayı geçti. İşte Merkez Bankası'nın kararlı duruşundan tekrar oraya gelir noktasında daha önümüz hemen bir adım geliyor. Bir anket var, yıl sonu kuru 4.43. Tahmin bu. Arkasından da tescillenmiş, Temmuz sonu itibariyle 4.20 diye fixlenmiş bir oran var. Bir çıpa. Çıpa var. Dolayısıyla bu da nerelere gelebileceği noktasında önemli ipuçlar aslında. Yani bundan sonraki süreçte yani insanların eğer şöyle bir beklentisi varsa bu tekrar 3.90'lara döner gibi beklentiler varsa şu anki adına atılan adımlar onu çok teyit etmiyor. Buradan hareketle yani o iki başlı dikkat alarak bundan sonraki süreçte Merkez Bankası'nın net e, kararlı duruşu elindeki bütün araçları kullanması ki bu faiz artırımı aracında konuşacağız yani onun. Özellikle Arjantin değerlendirmesinde bize biraz korku tüneli yaşatan hadise de o. Evet. Bir Arjantin deneyimi var ondan birazdan bahsedeceğiz. Buradaki bu sözler ne anlama geliyor? Bu iki tane rakamın deklar edilmiş olması ne anlama geliyor? Ve önümüzdeki günlerde özellikle bireylere yansıyan işte sizin az önce dediğiniz gibi firmalar bunlar nasıl yararlanır sorusunun cevabı ki Reskont kredisi kullanmışsa yararlanır, kullanmamışsa evet, kullanmışsa nasıl kullanmışsa. Buyurun.
1: Ama o kullananları da rahatlatan bir şey. Yani bugüne kadar e, dövize e, ihracat, reskont kredisi kullanmış olan firmaların işte Temmuz sonuna kadar vadesi geldiği ve gününde ödediği takdirde kur 4.20'de bu onlara ihracat kesimi rahatlatan biraz daha kararlarını... Ee,
0: Hele tabii. bu günlerde getirmişlerse dövizi 4.90'dan 4.80'den bozmuşlarsa evet. 4.20'den ödeyecekler. Güzel de bir teşvik ee, olabilir. Yani, olabilir. Yani ihracatın arttırılması anlamında güzel bir teşvik olabilir. Kaç firma uygulayacak onu hep beraber göreceğiz. Yani rakamlar o kadar hakim değiliz. yani 3.5 üç, üç, üç
1: milyar dolarlık bir rakam söyleniyor ama ne kadar gerçeklik bilmiyorum.
0: Onu göreceğiz önümüzdeki günlerde evet. en azından yansımalar olacaktır.
1: Ama kura e, hemen açıklanmasına mütakip e, yansıması oldu.
0: Evet yani burada e, hani beklenen e, hadise şu. Üç puanlık faiz artışı yapıldı. Daha doğrusu yapılmadan önce toplantıya çağrıldı denliğinde hızlı bir hareket hemen oldu. oldu evet. Orada hemen piyasa işte yüzde ikilik yani daha doğrusu 200 bas puanlık bir e, faiz artışından beklerken 300 puan geldi. Aa ne güzel denildi işte hızlı bir hareket. İşte gecenin bir vaktine kadar bu devam etti. O arkasından tekrar hareketlenme başladı. Ta ki yeni adımlar atılıncaya kadar, yeni açıklamalar yapılıncaya kadar. Peki buradaki yani bundan sonraki duruşta yani eldeki enstrümanların başlangıçta bir şey söylediniz. Afrin e, örneğinden hareketli. Evet. Biz burada özellikle para otoriteleri anlamında ya da bir bütünlük anlamında medyası, işte otoritesi anlamında o net duruşu gösteremedik mi? Onu mu diyorsunuz?
1: Evet oralarda net duruş olmadı maalesef. Oralarda biraz özellikle para otoritelerini endişeye sevk edecek kafa karışıklığı yaratan ifadeler oldu. Dolayısıyla bunları bir risk olarak değerlendirdiler. Tabi bu son dönemi seçim ve süreci de dikkate alırsak mali disiplinde de ...işte bir takım e, yapılacak ilave harcamalar açıklandı. Bunların etkileri de e, Batı tarafından olumsuz. Batı derken bizi finanse ettikleri için özellikle söylüyoruz o ifadeyi. E, onları endişeye sevk edecek e, şeylerdi. Kaynağı açıklandı ama önce harcama tarafı açıklandı. Daha sonra işte biz bu kaynağı da buradan temin edeceğiz şey imar e, çalışması kastediyorum. Bunlar biraz daha e, önceden düşünülüp e, bir anda işte şunu yapacağız, buradan alacağız, kaynağı budur gibi açıklanmış olsaydı bu e, buna, bunu örnek olarak veriyorum tabii. Biraz daha e, herkesi ha tamam yönetiliyor, bir problem yok şeklinde algılanır idi. Biraz Merak ediyorum.
0: Bakan geç de olsa ifadesini kullanmasaydı bu kadar rahat konuşabilecek miydik? Ee,
1: geç de olsa evet o da şey. bunu dümleyi kuruyor olmamız bile evet. yani bizi bile e, etkiliyor. Etkiliyor tabii ki otorik olarak. Dolayısıyla herkesi etkiliyor. Dolayısıyla e, ama bugünkü açıklamayı bir bütün olarak baktığımızda... ...olumlu taraftan bakacak olursak bu tam da bu konuştuğumuz şeyler için... Bakan olumlu mesajlar veriyor. Mesela önümüzdeki hafta Merkez Bankası Başkanı ile birlikte Londra'da yatırımcılarla görüşmek görüşme şey var, planları var. Gidiyor olacaklar ve konuştukları şeylerle de altını çizerek ifadeleri var. Hem disiplinle ilgili, hem para şeyleriyle ilgili. Bundan sonraki süreçte benim beklentim ciddi bir koordinasyon uyum içerisinde hareket edileceği yönünde. Bilmiyorum siz bana bugünkü şey biraz durum değerlendirmesi gibi geldi konuşmanın bütününe bakıldığında ve bu durum değerlendirmesinden hareketle de önümüzdeki süreçte ...daha bilinçli ve daha uyumlu, daha koordine hareket edileceği yönünde bir kanaate sahip olduğumu ifade edebilirim. Şimdi
0: burada e, değinilmesi gereken en temel unsurlardan bir tanesi şudur kanaatimce. Yani bu sadece bugünlerdeki piyasanın hareketlenmesiyle alakalı hadise değil. Genel ilişkilerdeki güven hadisesinde beklenen tepki beklenen vakitte gelmeyince... Hiç ...şüphe olmayan, en ufak bir şüphenin kırıntısı olmayan zihinlerde bile otomatik olarak şüphe uyanıyor. Dolayısıyla zamanlama hadisesi eğer siz bir de burada bir devasa bir ekonominin, piyasanın yönetiminden söz konusuysanız... ...ya da işte çıkan haberler, mesela bugün Halk Bankası ile alakalı çıkan haberi... Evet. ...hemen anında tepki verilmiş olması, ona rağmen borsaya yansıdıktan sonra hemen açıklamanın yapılmış olması... ...bunlar önemli adımlar. Dolayısıyla burada özellikle piyasadaki bu kadar iletişimin kuvvetli olduğu bir dönemde çıkan haberlerin kafa karışıklığına sebep olmayacak şekilde alınıp değerlendirilip sözüne itibar edilen kişiler tarafından ortaya konmuş olması ya da değerlendirilmiş olması piyasanın olumsuz beklentilerini kırıp evet herkes her şeyin farkında dolayısıyla burada çözümde gelecektir şeklinde bir algının oluşmasını sağlar. Buradaki en ufak bir gecikme de Acaba ne oluyor? Hele bir de Türkiye'nin çok özel bir durum var. İçeride ve dışarıda o kadar çok e, felaket tellalı yani evet. olayın olumsuza doğru gitmesi hatta olumsuz olduğu için siyaseten kendilerine bir e, mesafe kat edeceklerini, bir menfaat elde edeceklerini düşünün o kadar insan varken böyle dönemlerde bu tip açıklamaların geç kalmış olması otomatik olarak zihinleri karıştırıyor. Yani Merkez Bankası'nın elinde ve özellikle de yönetme anlamında Türkiye çok farklı krizleri yönetti. Burada kriz var mı sorusunun cevabında her zaman kullanmış olduğumuz bir argüman var. Bu telaffuz edilen rakamlar ama dedikodu ama gerçek telaffuz ediliyor muydu daha önceden? Evet ediliyordu. Evet. Dolayısıyla zihinler aslında buraya çok hızlı adapte oldu. Buradaki tek tehlikeli olan şey özellikle son 2-3 gündür kim alıyor dövizi diye baktığımızda. ...döviz alanların hane halkı oluyor olması... ...tehlikeli. Evet o çok tehlikeli. Çünkü hatırlarsanız 2001 krizinin... ...sonrasında da benzer hadise olmuştu. Yani 600 liralardan... ...ya da o zamanki işte rakamlarla şu an... ...6-0 atınca evet, her şey birbirine biz karıştı.
1: Biz yeni şeyden evet. konuşalım. Yani 0-60 kuruş diyelim evet, o zaman.
0: 1 lira bile değil. Oradan... ...1.6'ya geldi. İnsanların birçoğu gittiği 1.6'dan... ...dolar Döviz
1: aldı. aldı.
0: Döviz aldı. Sonra yıllarca... bir ...7-8 sene... ...döviz kuru... ...2008... ...1.2, 1.3 derde seyret durdu... ...ta ki 2008 krizine kadar... ...ondan sonra bir hareketler oldu... ...yani 7-8 sene insanlar... ...o 1.6'dan almış oldukları dövizi taşımak zorunda kaldılar... ...ciddi bir sıkıntıydı... ...şimdi bu tip böyle sert hareketlerin olduğu dönemlerde... ...insanların gidip döviz alıyor olması... ...ve o aldıkları dövizlerinden de... ...yani olabilecek... ...artışlardan yararlanır... ...düşüncesiyle almış olması... Aslında ciddi bedeller ödetebilir. En tehlikeli tarafı dövizde bir şey yoksa ve o ana kadar da döviz almamıştı insanların artık bu saatten sonra döviz almasının, dövizlerinde yatırım yapmasının tehlikesine dikkat çekmek zorundayız. Biz evet. yatırım danışmanlığı yapmıyoruz kimseye. Bu anlamda da bir yani bu programın evet, amacı kimseye yatırımlarını ne tarafa doğru yapmaları gerektiğini oraya dikkat çekmekte fayda var. Çünkü bu ani hareketlerin her zaman bir geri dönüşü vardır. Yani o geri dönüşleri dikkate alarak daha Serin kanlı izlenmesi gerektiği gibi bir şey çıkıyor ortaya. Siz bu konuda söyleyeceğiniz bir şeyler yoksa şayet. Ben bu, şu Arjantin mevzuna girmek istiyorum ama buyurun siz.
1: Şeyle ilgili IMF Lagarde'dan bahsettik ya. Evet. O konuşmanın bütününden de bahsetmek lazım. Çünkü o negatif bir şey değil. Şu, söylediği şu. Türkiye'nin temel göstergeleri güçlü. Bu önemli bir şey. Ve Merkez Bankası ile ilgili konuya da bağımsızlık konusuna da dikkat çekiyor. Bunda zaten konuştuk. Bir ilave genel olarak ifade ettiği bir şey var onu da dünyadaki genel krizle ilgili bağlantılı konuşacak olursak diyor ki dünyada yatırımcılar merkez bankalarının gölgeleri altında hareket ediyor diyor. Yani artık şu an merkez bankalarının söz kestiği bir süreç diye. De şu an mı? Ee, öncesi de varlıkta yani ama altını bileli, çiziyor bu özellikle bugün itibariyle o cümleyi kurmuş olması enteresan diye düşündüm. Şimdi
0: o bence bir gücün e, hatırlatması hani insanlar böyle omuzundaki apoletlerini gösterir ya bende ne kadar güç var anlamda. Evet. Merkez bankalarının gücü özellikle 1970'li yıllardan sonra bu e, para sisteminin değişmesi özellikle bu kaydı paranın ve ...altına bağlı olan para sisteminin... E, ...değişmesinden sonra... ...Merkez Bankaları çok güçlü hale geldi. Merkez Bankası başkanlarının... ...söylemiş olduğu sözler bazı yerlerde... ...bazı zamanlarda devlet başkanlarının sözünden... ...daha etkili hale geldi. Yani bizim neyimize... Greenspan diye bir adamı tanıdık. Ondan sonra Bernanke diye Bernanke. bir adam. ...bizdik ne var ki? Amerika'daki FED başkanlarının... ...bizimle ne alakası var? Yani... Ee, ...Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın adını neredeyse çocuklar bile ezberler hale geldi. Çünkü sabahtan akşama kadar bütün haberler onların sözü. Ve onların yapmış olduğu açıklamalar çok etkileyen, değer, değer atfedilen açıklamalar. Dolayısıyla Merkez Bankası Başkanları ve Merkez Bankaları gerçekten çok güçlü. Ve bütün yatırımcılar onların şemsiyesi adı altında gidiyor. Biz de değerlendirmelerimizi yaparken ne diyoruz? Merkez Bankası'nın elinde bulunan veriler bizde yok diyoruz. Evet. Dolayısıyla o bizden daha farklı görüyor olabilir... Tamam farklı görür olabilir de şimdi bir de beklenti var. Yani babanızdan bir şey beklerseniz baba bir türlü yapmaz. beklersiniz yapmaz. Yani şunu deme şansınız var ya babamın bildiği bir şey var. Dolayısıyla ondan dolayı bu adım atmıyor ama o sırada da benim beklentim karşılanmadığı için canım yanıyor olabilir. Evet, Onun için ne baba terliyorum. ne kadar çok şey bilirse bilsin o beklenti, o yönetmesi. yönetmesi icap eder. Bu da önemli bir mevzu. Yani bu merkez bankalarının güç hale gelmesi yeni bir hadise değil. Dolayısıyla bu güç daha çok devam eder. Merkez bankalarının bağımsızlığı konusu çok daha konuşulur. Yani bu maalesef iki haftadır fazlasıyla gündeme gündeme geldi, gündemde tutuldu. Ee, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ne kadar bağımsızdır, ne kadar siyasetle uyumlu halde çalışır, çalışmaz mevzu. Biraz da buralarda iyi bir malzeme olarak kullanıldığı gibi duruyor. Lütfen devam edin. Bu e, Trump yine rüyasında şey görmüş. Otomobille alakalı bir savaş açmış. Ben de bu arada Arjantin mevzuna gireceğim.
1: Evet, o, otomobille ilgili talimat vermiş, e, soruşturma e, açmış. Bunu en çok e, kimi etkiliyor diye bakacak olursak Almanya ve e, Japonya.
0: Evet. Orada, Onu, orada aslında şey de var yani yayınlanan şeye baktığımızda Meksika, Kanada, Japonya, Almanya diye böyle bir liste uzayıp gidiyor. Kimler etkilenecek diye. Biz etkilenmiyoruz bizim... Araba ile alakalı bir işimiz var. Marka olarak bakarsak. Marka olarak <gülüyor> Şimdi burada e, ben tekrar az önceki mevzudan hareket edeyim. Niye bu Arjantin gündeme geldi? İlk daha kurlar hareketlendiğinde... ...özellikle Merkez Bankası... E, ...politika faiz oranı ya da bankalara geçlikte penceresi dediğimiz... E, ...ihtiyacın karşılandığı, bankaların ihtiyacının karşılandığı şeyde uygulanan oran... ...faiz oranı ile alakalı... ...işte 13.50 idi... ...bundan önceki yapılan değerlendirme... ...şu an 16.50 hale geldi. Niye Arjantin örneği verildi? Çünkü Arjantin geçen sene... E, ...Nisan ayında bir... ...böyle bir türbülansa giriyor. E, bu arada Arjantin'in... ...enflasyonu %25'ler seviyesinde. Yani bizimki şu an ikihaneliğe... ...yeni geçti ondan bile rahatsızken... ...ama bu kurların ve son dönemdeki gelişme... ...onu biraz yukarıya çekecek herhalde o konuyla alakalı... ...da bir notunuz vardı az önce... ...Girizgâhtan önce bir e, şey... ...ifade etmiştiniz. Evet.
1: Şimdi Arjantin
0: e, bu kurlar hareketlendiğinde ilk etapta e, 25'e yani uygulamış olduğu politika faiz oranı %25'e çekti. 3 puan arttırarak. Piyasa kur anlamında bu tepkiye çok böyle üzerine alınmadı. Yani Merkez Bankası'nın arttırmış olduğu bu 3 puanı çok fazla dikkate almadı. Arkasından Arjantin Merkez Bankası bir 3 puan daha arttırdı. %28'e geldi hala piyasa tepki vermedi. Sonra daha sert bir karar da 12 puan arttırdılar. Yani %40'a geldi. Şu an baktığımızda Arjantin'in uygulamış olduğu politika faiz oranı %40 seviyesinde. Şimdi hadi cümlelerde de geçmiş ya Arjantin, Türkiye, evet. Ukrayna, işte Rusya, Hindistan hepsi aynı kefeye koyuyorlar Brezilya. Hemen örnek beyinler e, o tarafa doğru çalışıyor. Şimdi Arjantin'le Türkiye'yi Evet baktığınızda bir iki kalemde benziyoruz. Nerede benziyoruz? Onlar da cari açık veriyor. Biz cari açık evet. Ama ekonominin büyüklüğü açısından baktığında, ürettiğimiz şeyler açısından baktığınızda hepsinden de önemlisi Arjantin ekonomisi kaç yıldır, neredeyse on yıldan fazladır büyümüyor. Yüzde birlerle, yüzde bir buçuklarla. E, Türk ekonomisinin nasıl bir performans gösterdiği belli işte. ...bir darbe girişimi oluyor, ekonomi hafiften böyle bir seneler gibi oluyor... ...arkasından dünyanın en yüksek büyüme rakamını gerçekleştirdi Dolayısıyla orada olanın burada da aynı şekilde olacağı gibi... ...yani deneysel öğrenmeden kaynaklanan bir beklenti oluşturması... ...ve insanların bu anlamda zihninin kurcalanması açısından... ...Arjantin kötü bir örnek olarak karşımıza dikildi. Ve ilk etapta o üç puanlık artışta rakamsal olarak da benziyor. Evet. Arkasına evet. acaba ikinci bir üç puan mı gelecek... ...arkasından daha büyük bir şey mi gelecek diye... ...insanları beklentiye sokup... ...dolayısıyla kur noktasında... ...bir tarafa doğru itme noktasında... ...önemli bir algı yönetimi oldu... ...olmaya da devam ediyor. Bundan sonra da olacaktır. Şimdi... E, ...bugünlerde böyle bazı şeyler... ...olmuşlu olduğu zaman hemen böyle... ...haması konuşmalar şey yapıyor. İşte herkes bizim aleyimizde ...şu oluyor bu. Oluyor. Bir kere şu bir gerçek var. İster adınız Amerika olsun... ...ister İngiltere olsun... ...ister Fransa olsun... ...sizin sadece kendiniz... Kendinizle alakalı faydalı şeyler üretebilirsiniz. Türkiye için de geçerli. Yani ben hiç duymadım Amerikalıların, Almanların geleceği parlak olsun, onlar çok büyüsünler, gelişsinler diye bir gayretlerinin olduğunu duymadım hiç. Tam tersine vakti zamanında e, yaptıkları yanlıştan dolayı. Birinci Dünya Savaşı, arkasında ikinci Dünya Savaşı'dan sonra elini kolunu bağlıyor, ordu kurdurtmuyor, ara ara bedeller ödetiyor. İşte geçenlerde oldu Japonlara, Amerikalılar ya sizi e, korumak için şu kadar para harcıyoruz. Gönderin oradan 20 milyar dolar daha. yani racon kesiyorlar resmen. Evet. Bedenini tahsil ediyor. Şimdi böyle bir ortamda yani sadece bize oluyormuş gibi, sadece bizde oluyormuş gibi algı çok sağlıklı bir algı değil. Dolayısıyla yani bu Arjantin Türkiye'ye benzetmelerine de yani, hani tadında bırakmak icap eder. Evet. E tamam yani bir hareket demme olmuş. Onlar da puan artmış, biz de puan artmış ama bu Aynı ekonomiden bahsetmiyoruz. Sahip olduğumuz dinamikler aynı değil. Dolayısıyla ki de bir oraya yönlendirme yapılması, işte uluslararası finansal kuruluşlar endüstri ya da neyse şu an dinleme dolaştı. Söyleyemedim. ...onların yapmış olduğu yorumlar... Arjantinle Türkiye dikkat çekilmesi... sürekli birlikte olacağı anlamına gelmiyor. Evet. Bu kadar yeter. Evet. Arjantin Türkiye kurlar buradaki karar duruş bu kadar. Cümle Tek yeter.
1: ortak paydamız. Yatırımları bizim gibi onlarda dışarıya finanse ettirmek zorunda ve yönetme sıkıntısı yaşanan bir cari, zaten, acı, cari açık sorunu var.
0: Zaten sıkıntı Onun dışında
1: orada. benzer bir tarafımız yok. Evet.
0: Yani ticareten bütün dünya bizim para cinsinden hareket ediyor olsaydı böyle derdimiz olmayacaktı. Evet. Yerin altından petrol, petrol başka şeyler fışkırsaydı fış böyle bir derdimiz olmayacaktı. Ya yani şu an geldiğimiz noktada kendi iç ile bir şeyler üretmeye çalışan, ...850 milyar dolarlık bir büyüklüğümüz var. Bu 850 milyar dolar... ...tabii ki bir uluslararası hareketlenmelerden... ...etkileniyor. Borç alıyoruz. Borç aldığımız için... ...dünyanın borç verenlerinin... ...sergiledikleri yeni duruşlar... ...bize otomatik olarak etkiliyor. Adam para kendi ülkesine geri dönsün... ...diye aldığı bir karar. E belli yani. Önce... ...ya benim finans maliyetim artacak... ...arkasından da o paranın akışı... ...belki duracak. Yön değiştirecek. Yön değiştirecek. Kadar. Onun için bunlar... Yani bilinmeyen şeyler değil. Bilinen şeyler sadece abartıp eyvah noktasına gelmemek icap eder. Yani morali, umudu dimdik ayakta tutmakta fayda var. Peki
1: Peki. şeylere bu içinde bulunduğumuz sürecin etkisi ne olacak o taraflara? Evet. Oralara
0: dokunalım. Yani oralara dokunalım. Çünkü orası önemli. Buyurun. Firma bilançoları.
1: Firma bilançoları bu kur şeyiyle eğer döviz ee, ...döviz borcu olanları açısından... ...daha önce de konuşmuştuk... ...onları evet. ciddi etkiliyor olacak... ...bilançoları bozulacak...
0: ...yani para otoritesinin, Merkez Bankası'nın... ...BDDK'nın daha önceden almış olduğu... ...dövizle işi olmayan firmaların... ...döviz üzerinden borçlanmaması... ...noktasındaki halise ...biraz geç kaldı... Geç kaldı. ...ya yani daha evvel yuklanmamış Uygulama olsaydı... ...geç kaldı... ...dolayısıyla yani bunun da düşündüğümüzde... ...yani bu bilançolar etkilendi... Evet. ...herkese bireyler
1: bireylere de etkilenecek ama orada biraz daha konuşalım isterseniz. Şimdi döviz ihracatımız, üretimimizin ciddi bölümü yarı, ham ve yarı muamül ithalatına bağlı. Dolayısıyla üretiminde ithale dayalı ürün kullanan firmalar firmaların bilançosuna bakmak lazım. Döviz üzerinden ithalat yapıyor, onu TL'ye sattıysa ki daha öncelerde konuşmuştuk, özellikle e, vadelerin ciddi uzadığı bir süreç yaşamıştık. Dö üzerinden girdiniz var, TL üzerinden uzun vadeli satıyorsanız, bu sefer e, maliyetleriniz yükseldiği için tahsilat yapsanız bile o satışlarınızın o e, stoğunu veya o ham madde ihtiyacınızı yerine koyabilecek misiniz?
0: İşletme, tarafına devam İşletme tarafında devam ediyoruz yani. İşletme tarafında devam ediyoruz. Tamam devam edelim. Peki bunun bireylere yansıması nasıl olacak? Bireylere, <gülüyor> fiyatlara yansıyacak. Fiyat enflasyon yansıyacak. olarak
1: buradan yani şu anki gerçekler çerçevesinde 2-2,5 iki, iki puan gibi bir önümüzdeki bir iki ay içerisinde yansıması beklenen bir enflasyon var. Bu enflasyon doğal olarak geliri TL olan hele çalışanlara dikkate alırsak dalga dalga yansıyacak. Tabi bunu konuşurken enerji girdisi ve petrolün 80 dolarlara yakın bir seyirde olduğunu da unutmamamız lazım. Oradan da ciddi bir maliyet ödüyoruz. Yani Geldi mi elvan elvan geliyor.
0: Evet. Petrol artıyor, kurlar artıyor. Bu arada sabit olan Türk lirası gelirin mesela 4000 lira maaşı olan bir adam düşün. 1000 dolar bin dolar civarında maaş alırken dolar bazında baktığımızda şu an 800-850 dolara evet. yapıyoruz. Yani bu anlamda baktığımızda herkes, herkes yani. etkileniyor. Herkes etkileniyor. Dolayısıyla bu etkinin bir an önce yani sağlıklı bir hale gelmesi. Yani bu tip artışlar olacaktır. Olmaması mümkün değil. Bütün dünya zaten bunun üzerinde birbiriyle savaş veriyor. Kur savaşları, ticaret savaşları. Savaşlar. Önemli olan bunu yani çok oynak halde tutup psikolojileri boz, bozup bozmama becerisi. Beceri bence orada.
1: Yönetmek diyebilir miyiz? Sağlıklı yönetmek, e, duruş itibariyle kimsenin e, hesap yapamayacağı bir çizgide yönetmek. Yani hesaplar olacaktır. olacaktır. Evet,
0: o, yani tam böyle spektatörlerin en sevdiği havadayız şu an. Yani en ufak bir haberle siz bir banka üzerinden bütün evet, borsayı yüzde bir, evet. yüzde iki aşağı doğru çekiyorsanız, orada yaklaşık 40-50 milyar TL'ye denk düşüyorsa oradaki değerlemeden dolayı. Dolayısıyla bu tip haberler çokça kullanılacaktır. Yani niye kullanıyorsunuz deme şansı da yok. Böyle bir ekonomi. Bu... Yani pozitif olduğu zaman da benzer etki yapıyor. Dolayısıyla burada kullanıldığı zaman... ...evet ee, şey yapıyor... Yani ...birilerine bu anlamda yüklenme şansı yok. Düşen, bu işin yönetimini yapan insanların... ...bu ihtimalleri de düşünerek... ...önceden... ...vaktinde... ...doğru adımları atmasının
1: sağlaması. Şunun da farkında olarak... ...bu tür haberlere... ...inanmaya hazır bir piyasanın olduğu koşullarda.
0: Evet, bir de peraket neciler tarafı var. Peraket özellikle otomobil satanlar, beyaz eşya satanlar... ithalata bağlı olarak satanlarda bir kur sabitleme hadisesi var. Bu bir e, hareketlenme avantajı doğru mu yoksa... E, ...olabilecek durgunluğu engellemek için bir e, şey mi, karşı atak mı?
1: Şimdi e, bakanın söylediği şeylerden bir tanesi de... ...kurun firmalar üzerinde yaratacağı olumlu olumsuz etkiyi engelleyeceğiz gibi bir ifadesi vardı. Bunun nasılını henüz bilmiyoruz.
0: Bakın ifadesine fazla mı takıldık? Ee,
1: ama e, alınan kararlarla etkile. Çünkü e, söylediği şeyler, e, e, vergiler artmayacak kesinlikle. <gülüyor> Bunlar bir takım taahhüt olarak alınabilir... E, Orada asıl, edici asıl edici. yönetilecek
0: şeylerden bir tanesi ki hafta içerisinde tabi kurlar bu kadar yüksek olunca bazı haberler arada da gitti. Bankacı düzenleme denetleme kurunun bir açıklaması oldu. Biz vallahi billahi döviz tevzat hesaplarına kimse el koymayacak gibi.
1: Aa, evet o da. Yani. yani bu
0: mesela bu tip dedikoduları yani düşünün dalgalı kur sisteminde açık ekonominin olduğu yerde birileri... İşte bankalardaki dövize el konacak, döviz tevdat hesaplarına el konacak diye bir haber yapıyor... ...ve insanlar panik demiş bir vaziyette gidiyorlar. Dolayısıyla şu an bütün alıcıların açılıp... Algı savaş var bu evet, arada. Evet, bütün alıcıların açılıp insanların psikolojisini bozacak ne kadar haber varsa önceden... ...tahmin edilebilenler tahmin edilip onlara göre argüman geliştirilmesi. Haber çıktıktan sonra, insanlar konuşmaya başladıktan sonra... Sonuç doğurduktan sonra. Zihinler bulanıp sonuç doğurduktan sonra... ...yapılacak bir tip düzeltmeler... ...çok e, yani... ...hani tamam meseleyi bir ölçüde... ...düzeltiyor ama tam oturmuyor... O ...açıdan da fevkalade önemli... ...önceden bazı şeylerin görülmesi... Onun için şu an herhalde en fazla yapılması gereken şey... ...bütün alıcıların açık halde yapması... ...nereden geliyor haber, nasıl geliyor, kim yapıyor... Önceden bu işin çok ciddi bir şekilde e, ele alması ki bugünlerde mesela en fazla konuşulacak hususlardan bir tanesi Türkiye dalgalı kur sisteminden çıkacak mı çıkmayacak mı mevzunu konuşuyorlar. Ya yani Türkiye'nin 2000'de yani evet. 2001 krizi dediğimiz aslında 2000'de başladı. O çıpalı sistem Ama yani. biraz
1: açmakta yarar var. Sabit kur sisteminin
0: ödettiği bedelin hala ha, yansımaları evet. var. Hala biz. Yani daha önceden uygulanmış o sabit kur yani her yıl ne kadar artacağını önceden açıklıyorsunuz. Piyasa mantığıyla değil. Siz önceden devlet olarak diyorsunuz ki ben şu kuru uygulayacağım. Sabit kur sistemi. Herkes ona göre yapıyor. Ne yapıyordu ona göre insanlar? Gidiyorlardı yurt dışından borçlanıyorlardı. Getirip Türk lirasına dönüyorlardı. Kur %10 artarken faizler yıllık %60, 70, 80, 90'lar seviyesinde. Bütün bankacılık sistemi bunun üzerinde
1: ve Bu arada tam yerine geldi. 2000 krizinde... Bankaların iç bankaların batma nedenlerinden bir tanesiydi. içeride bir takım karşılıklı firmalarla kur sabitleme operasyonlarının maliyeti ve şeyinden de bahseder misiniz? Şimdi
0: biraz tabi zaman geçtik. 18 sene önceki bir mevzu ama şu yapıldı. Yani bir korkuya şu an dikkat çekiliyor ya. Acaba Türkiye sabit kur sistemine mi dönecek? Evet. Dalgalı kur sisteminden çıkacak mı? Böyle bir şey yok. Biz bunun bedenini çok ağır dedik. Yani sabit kur sistemine geçmek demek sizin artık ekonominizin bütün uluslararası bağlantılardan, etkileşimlerden kopması anlamına gelir. Yani bir hormonlu bir yapı oluşturduğunuz haline gelir. Bu iki gerekçeli olur. Korkuyorsunuz üzerinize gelecekler diye. Ya da yani insanların çok fazla hareket etmesine gelip belli bir kesimin yani yurt dışından borçlanarak içeride gelip, kendi para cinsinizden faizden para kazanmasını sağlayacak bir mekanizmanın kurulması düşünülür ki eski sistem oydu zaten. Yurt dışından borçlanıp içeride yüksek faizden devlet finans ediliyor. Devlet finans ediliyor. De. Devlet finans ediliyor. Altında çizmek lazım. Evet. Bu dönemde toplam e, mevduatın krediye dönme oranı %35 %38'ler seviyesindeydi. Evet. Şu anki gibi toplanan mevduatın %120'si değildi. Dolayısıyla yani e, bu tip haberler hep zihni karıştıran İnsanın e, beynini karıştıran e, haberler ama buna cevap vermesi gereken dediğim gibi Yani buradaki hemen hızlı bir dönüşün olması, sabit kura geçilmeyeceği, dalgalı kurda, piyasanın belirlemiş olduğu dalgalı kur sisteminin devam edeceği noktasında hemen anında cevapların gelmesi bunlar e, olumlu şeyler. Bazılarında gecikildi, bazılarında vaktinde ifadeler kullanıldı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yani bu tip e, spekülasyonların çok şey yapılacağı düşüncesiyle... Yani hem para otoritelerinin hem de buradan e, etkilenecek olan insanların alıcılarını açık tutması lazım. Başka kimler etkilendi? Kurdan konuşuyoruz ya. Firmalar etkilendi, Firmalar, bireyler etkilendi. Bireyler etkilendi. Bireyler etkilendi. E, otoriteler etkilendi. Evet. Bankalar etkilenecek.
1: Etkilenecek. E, bankalarla ilgili e, göstergelerde açıklandı.
0: Çünkü piyasada değer şeyler bozulursa... Yani kurlardan dolayı bilançolar bozulursa bunun bankacık Firmalar, sistemine evet, yansıması olacak. evet. Otomatikler, banka bilançoları da. Ama şu anda
1: e, sermaye yeterlilik rasyoları %15 seviyesine iner her halükarda deniyor. O bile e, batı ülkelerine göre iki kat. İki kat tabii ki. Yani orada, şey. orada fazla tedbirli e, davranmışız evet, o kal- zaman. Hala devam ediyor şeylere kar, karşılık oranları var. Yani yeniden yapılanmalarda dikkate alındığında o ayrıntılara girmemize gerek yok herhalde.
0: Ya, yani bankacılık
1: sistemini şu an... mutlaka bu şeyden herkes etkilenecek ama e, problem yaratacak ciddi bir şey beklenmiyor. Yok diyebiliriz.
0: Yani şimdi yine piyasayla yani en ufak bir harekette normalde rutinde olan bir harekette hemen piyasada bir dedikodu dolaşıp koca koca firmaların işte yeniden yapılanacağını borçlarını ödeyemedi. Yani bazı dönemler e, şeye uymayabilir. Yani çağırıp bankasını hadi şunu bir yeniden konuşalım diyebilir. Ama bunun sanki bir ekonominin tamamında varmış gibi. Bu tip şeyler firmalar yıpratıyor. işletmeler yıpratıyor, ülkeyi yıpratıyor. Onun için bu tip haberlerin de böyle dilden dile dolaşmış olması tehlikeli bir şey. Onun için firma isimleri ya da şeylerle alakalı olabildiğince insanların... Ketum davranması. Yani bunun e, o dillendirmemesi icap eden en temel unsurlardan bir tanesi olarak duruyor karşımıza. Bu hafta yayınlanan istatistik var mı?
1: Var ama istatistikler şu son haftadaki gelişme nedeniyle e, çok daha anlamını, anlamını yitirmiş durumda. Ney mesela güven
0: endeksi mi? <gülüyor>
1: güven endeksi var. Geçen senenin altına indiğini söyleyebiliriz.
0: Tamam. Yani güven endeksinin zaten diyorsun inmesini piyasalar bize başka türlü gösterdi zaten. Evet
1: gösterdi zaten.
0: Peki bugünlerde tüketiciler alışveriş yapma noktasında yani önümüzdeki günlerde sizce nasıl davranacaklar? Biraz tüketici davranıcından.
1: Ee, tüketici davranışlar. Davranışsal e, iktisat e, tarafına bakalım. Fiyatları yansıyacağı için harcayacağınız para TL cinsinden sabit geliriniz varsa harcamanı sınırlı hale gelecektir. Ya da ötelenecek. Bu da ötelenecek. Bu da piyasaları daraltacak bir süreç. Ee, bu süreç e, bir yolla geçirilecek. Tabii şu andaki e, özellikle seçimin hemen akabinde çok ciddi tedbirleri hemen hayata geçirileceği düşünülürse e, daha doğrusu şu konuştuğumuz şeylerle bu kur seviyesinin gerçekliklerin ne kadar uzakta olduğunu işin algı tarafında bir noktaya geldiğimizi konuştuk. Eğer o alg yönetilir, geleceğe yönelik sağlam bir duruş ve politika izlenirse yine finansman noktasında beklediğimiz özellikle doğrudan yatırımlar konusunda e, ciddi bir cazibe merkezi haline getirir, gelebiliriz. Bu da bu süreci hem hızlandıracak hem büyümeyi de artıracak bir süreç olur diye düşünüyorum. Yani, inşallah. Olur,
0: kesin olur. Yani buradaki eğer... Siyasi istikrarla alakalı bir problem olmazsa Türkiye'deki şu an varlıklar yatırım yapabilmek noktasında ferahlıca cazip hale geldi. Dolayısıyla bu cazibe birlerinin dikkatini şimdiden çekmiştir, çekiyordur. Yani zaten bağlantı hiçbir şekilde kopmuyor bu insanlar sürekli Türkiye ile alakalı raporlarını yazmaya, onlarla alakalı gelecekle alakalı tahmin etmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla burada bir fırsat var önümüzdeki dönemde çok hızlı toparlanmayı da sağlayacak bir fırsat var. O da e, yine büyük ölçüde sizin vereceğiniz net duruş duruşla beteş, alakalı evet. bir hadise. Dolayısıyla o yapılabilirse yani neden olmasın? Neden
1: olmasın? Evet, inşallah yapılır.
0: Tabii bu bunlar yapılırken e, şeyler bizim başımızın belası, kredi derecelendirme kuruluşu da boş durmuyor. Bir hafta içerisinde iki kere uyarı yaptı. Evet. Yani bu bozulma Türkiye'nin işte notunu iyice aşağı çekebilir. Dikkatli olumsun işte politikaların açıklanmasında, söylemesinde ve uygulamasında daha dikkatli davranılsın gibi bir yaklaşımla geliyorlar. Onlar da vazifesini yapıyor. Herkes herkes kendi işini yapıyor.
1: Evet ama o açıklamalardan önce bir ülkenin kredi notu artırılmadan önce bir grup gelir ciddi yatırım yapar.
0: Aa, o, o da zaten yani ne derler artık bu kapitalizmin kurallarından olmazsa olmazıdır. Sırdır yani kimse bilmez önceden ama ne hikmetse onlar raporlarını açıklamadan önce birileri zaten pozisyonlarını almış oluyorlar. Burada da birilerini bir imada bulunmadık değil mi? Bilmiyorum. Olumsuz evet. bir imada bulunmadık herhalde. Başka gündem maddesi olarak kurar o kadar etkiledi ki yani diğerleri evet. önemsiz hale geldi. Şu an konuşulacak en temel mevzu Amerika'da özellikle bu Trump üzerinden başlatılan her gün yeni bir sektörde başlatılan hal biliyorsunuz bu ilk e, en belirgin halde Çelik sektöründen başlamıştı ve bu çelik sektöründeki gelişmelerden en fazla olumsuz etkilenenlerden bir tanesi biziz. Yani Türkiye ihracat yaparken şu an ithalatın yoğun olduğu bir ülke konumuna geldi. Allah'tan şu kurların hareketlenmesiyle beraber orada biraz yani belki dengelenebilecek özellikle cari açığı da bir miktar... ...bundan sonraki bağlantılarla alakalı frenleyecek bir gelişme olarak görüyoruz bu kuralları. Yani hep olumsuz tarafına bakmayalım, evet, olumlu bir tarafına ee, bakmayalım.
1: Olumlu taraf var, cari açığı baskılayacak. E, dolayısıyla belki e, lüks tüketimi azaltacak. Yani e, cep telefonları özellikle bireylere kadar indiği için onları e, özellikle ithal edilenler daha pahalı hale gelecek... Normalde 18 ay söyleniyordu kullanım süresini. Bu belki 24 aya 28 aya çıkacak. Onlar da verimlilik ve paramızın daha sağlıklı yönetilmesi açısından olumlu bakacağımız olumlu etkileri olacak şeyler diye düşünebiliriz. Evet. Yani özellikle tüketime yönelik olan lükse yönelik şeylerin azalacağını bekleyebiliriz.
0: Önümüzdeki günlerle alakalı yine bu kurbağalağsında ya da Merkez Bankası'nın 7 Haziran'daki toplantısından şu gelişmelerde ne olursa yeni bir faiz artış kararı çıkar, ne olmazsa çıkar. Yani buradaki alınan tedbirler neleri görürsek ilave bir faiz artışı olmaz. Çünkü herkes şu an 7 Haziran'da acaba olur mu diye birbirine sormaya başladı. Siz bu, ne diyorsunuz? Burada?
1: Bir kere algıyı yönetmek şu gelecek hafta e, yapılacak ziyaret önemli, yapılacak açıklamalar önemli ve kurlardaki bu dalgalanmalar bu şekilde devam ederse 7 Haziran'la ilgili beklentiler, faiz artırılması yönündeki beklentiler artacaktır. Tabi bunu bu, yön, bu yönde arzusu olanlar için e, yine e, algı yönünde zorlayacaklarını düşünüyorum. Ama bu yönetilirse buralarda kur biraz dingin hale gelirse buna e, gerek kalmayabilir.
0: Ama tabii e, geçen gün yapılan o 3 puanlık artışın özellikle bankalardan finansman kullanan şirketlerin rotatif kredilerini bir hareketlenme sebep olduğu da gün gibi ortada yani bu yansıdı evet, hemen piyasaya. Evet yansıdı. 2-3 puan olarak yansıdı. Yani şeyde kalmadı. Henüz daha maliyetler orada oluşmadı fakat getiri anlamında hemen e, bankalar özellikle ...rotatif dediğimiz kredilere hemen fiyatları... ...yansıttılar. E, kimse... ...beklemiyor şeyi. Yani... Evet. ...ortaya çıkan durum, pozisyon... ...hemen herkesin... E, ...bir yandan da fırsat olarak da... ...görülüyor. Ya da uzun vadeli... ...kendisine gelecek olan maliyeti... ...hemen başlangıçta yansıtma olarak da... ...görülüyor. Değil mi?
1: Evet. O da hayatın gerçeği. Yani... ...Merkez Bankası'nın kararı... ...anında kredi kullanan tüm firmalara... ...maliyet olarak hemen yansıdı.
0: Evet. Biz bu programı olabildiğince günlük gelişmelerden bağımsız yapmaya özen gösteriyorduk. Fakat bugünlerdeki gelişmeler o kadar can yakıcı ya da o kadar dikkat çekici oldu ki... ...gayrihtiyarı günlük hareketler, günlük yapılan açıklamalar bunlara girdiğimiz bir program haline geldi. Ve gayrihtiyarı insan tabii konuşurken de otomatik olarak bu kadar kısa vadeli değerlendirmeler yapıyor olmaktan dolayı geriliyorsunuz. Çünkü hareketler o kadar sert ki... Bir günde yüzde dört aşağı, yüzde dört yukarı, yüzde on yukarı. Yani gün, içinde öyle, hele. gün içerisinde olan şeyler. Evet. Gelen bir haber anında etkiliyor. Dolayısıyla bunların üzerinden yorum yapmak, bunlara göre bir vizyon çizmek ki bizim burada yapmaya çalıştığımız özellikle ekonominin bütün dokunduğu unsurlar olan... ...işte bireylerden işletmelere, oradan ana karar vericilere kadar olabildiğince bir vizyon çizerek olaya uzun vadeli bakabilmek... Fakat şu an yaşamış olduğumuz günlük gelişme, biz de gayri ihtiyarı neredeyse yani e, her düşen habere yorum yapacak hale geldik. Çünkü her düşen haber bir öncekini çürütüyor. Evet. Bir öncekini ediyor. anlamsız hale getiriyor. Dolayısıyla e, bu çerçeveden baktığımızda da, önümüzdeki günlerde herhalde bu tip haberlerin çokça akacağı bir dönem yaşayacağız.
1: Asıl gündemimize dönelim diyorsunuz.
0: Asıl gündemimize dönelim yani. Biz uzun vadeli bakmak zorundayız. Yani günlük baktığımızda, Kaybederiz. Yani bu dönemler aslında... E, ...orada e, sözü size bırakmak isterim. Liderlik becerilerin, ...insan yeteneğinin... ...buraların keşfedildiği... ...farklı zamanlarda bir şekilde Yani ...can yanarken bunlara nasıl bakılacak... ...böyle zamanlarda çıkıyor zaten... ...farklılıklar. Yani işletmeler... E, ...iyi firmalar böyle zamanlarda kaybediliyor... ...ya da böyle zamanlarda yeni fırsatlar yakalanıyor.
1: İyi, iyi liderler çıkıyor... Böyle
0: zamanlarda. Evet. evet. Liderler çıktığı bir dönem olacak diyorsunuz Liderlik yani. noktasında. İşletmelerin yani işletmelerin. kendi işlerinde evet. işlerini kurtarabilmek için e, liderlik becerilerini geliştireceği bir döneme evet. giriyoruz. Evet. Programın sonuna geldik yine. Kapanışta ne söylemek istersiniz?
1: Ee, i̇nşallah hayırlı bir şekilde bu süreç yönetilir ve istediğimiz hak ettiğimiz düzeylere tekrar erişiriz
0: ve geleceğe ümitle bakarız her zaman. Erkramer'ın değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. Sürçü lisan eldeyse kafı olan amacımız bildiklerimizi, gördüklerimizi dilimizin döndüğünce aktarmaktır. Ümidimizi her zaman muhafaza ederek, fazlasıyla muhafaza ederek güzel şeyler olması noktasında hepinize hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı günler.